0: Wat thema is nu aan de orde binnen de opleiding?
1: Uh, wat we op dit moment eigenlijk het meest zien is uh, armoede. Uh, daar hebben we links om rechts om, hebben we eigenlijk de meeste studenten wel uh, mee te maken. Dat valt wel echt op.
0: Oké. Okay. Welkom bij de podcast De Stad en Meer. Een mini-portret van de opleiding Social Work Deeltijd in drie afleveringen. In deze tweede aflevering ga ik in gesprek met Pascal van Schaik, docent binnen de opleiding. Welkom bij De Wereld die Binnenkomt. Pascal, je had het over armoede als thema dat nu het meest binnen de opleiding aan de orde is. Ja. Um, vertel er eens iets over
1: uh, sowieso is het thema wel een onderwerp wat, wat in Rotterdam uh, actueel is. Dus ook vanuit de gemeente wordt daar veel aandacht aan besteed. Maar doordat wij met de deeltijdstudenten zitten, uh, krijg je, laten we zeggen, de, de echte verhalen uh, te horen. Dus uh, studenten van ons die, die in het uh, basisonderwijs of op de kinderopvang werken, die, die gewoon zien dat de kinderen zonder eten uh, naar school te komen, uh, vaak dezelfde kleding aan hebben. En wat wij dan zien bij onze studenten... is dat daar eigenlijk dan ook op baan wordt gesloten. Van, ja, ik zie dat ook terug bij, bij uh, veel jongeren... die, uh, die met, met schulden te maken hebben. Uh, tot ouders die, die eigenlijk twee of drie banen moeten gaan uh, volgen... Om, om überhaupt maar rond te, te komen.
0: Pascal, je noemt een aantal voorbeelden. Voorbeelden van armoede. Waarom hebben we te maken met armoede?
1: Uh, ik... Ik denk dat de, de, de grootstedelijke context uh, waar we in zitten... waar onze studenten ook uit voortkomen, dat een grote factor speelt. Je uh, hebt te maken met een aantal factoren als, als gewoon inflatie... Uh, de, de toename van de levenskosten. Uh, maar ook met, met uh, verborgen armoede die, die niet zo 1, 2, 3 zichtbaar is... omdat mensen toch de schijn ophouden... maar die onze social workers uh, wel te zien krijgen... En daarnaast is, is Rotterdam een, een, een kwetsbare gemeente wat dat betreft. Uh, veel mensen uh, met een lage opleidingsniveau... die, die ja, uh, historisch gezien ook altijd wel als eerste de, de last van hebben... op het moment dat uh, het economisch minder gaat.
0: Hoe geeft de opleiding daar aandacht aan?
1: Uh, in het nieuwe curriculum uh, is dat een van de speerpunten om daar uh, aandacht aan te besteden. Dus dat is vanuit uh, zeggen de, de kant van de school. Uh, ja, binnen de deeltijd wordt daar door de studenten zelf uh, vorm aangegeven. Door de, de opzet uh, van de opleiding moet de student sowieso inbrengen vanuit hun eigen praktijk hebben. En dat laten aansluiten op, op competenties, leeruitkomsten. En dat zorgt ervoor dat wij dus die verhalen uh, horen, lezen... Uh, ...in toetsing ook terugzien als we een voorbeeld moeten geven uit hun eigen praktijk. Ja, daar zitten wel echt, echt schijnende uh, zaken tussen. Mooi is om te zien dat, dat ons curriculum daarop aansluit... Uh, ...door verschillende modules die, die daar weer raakvlakken mee hebben. Dus, dus.
0: En nu is het, want de titel is De Wereld komt Binnen. Ja. En een van de dingen die je nu kunt vaststellen is denk ik... ...dat er is steeds heel veel in verandering... Ja. Um, wat is er anders aan actualiteit en actueel onderwerp nu in vergelijking met pak een beet vijf jaar geleden?
1: Mm, ik denk dat je ziet dat die, uh, die social worker die moet tegenwoordig zich tegenwoordig op steeds meer uh, gebieden bewegen. Dus ze moeten steeds meer allround zijn. En doordat ze dus allround zijn krijgen ze steeds meer te maken met verschillende aspecten waar ze vroeger misschien... Uh, ...alleen maar verantwoordelijk waren om ervoor te zorgen dat een, een jongere bijvoorbeeld ging, uh, ging sporten. Uh, zijn ze nu ook uh, actief in het gezin en zien ze ook van, uh, dat, dat er misschien nog een broertje of een zusje is... ...waar het niet goed mee gaat met school. Dus zij krijgen vanuit hun functie, uh, wordt steeds meer van ze gevraagd. Dat is ook iets wat, uh, wat de, de studenten ook aangeven, dat het beroep uh, ja, meer eist uh, niet alleen qua, qua tijd... Want het, ze moeten ook steeds meer werken. Uh, maar ook qua, uh, qua onderbouwing vanuit, vanuit literatuur, vanuit uh, methodiek... waar je vroeger met één methodiek uh, een hele doelgroep kon bedienen... wordt er nu al verwacht dat ze twee, drie verschillende methodieken beheersen. Dat ze weten wat de ketenpartners zijn. En dat, dat vraagt wel het nodige van de student uh, om dat ook uh, te kunnen verwerken. Want je krijgt dus ook steeds meer zwaardere zaken te zien... Uh, maar ook om, uh, om daar handen en voeten aan te geven.
0: Oké, okay, ik hoor je verschillende dingen zeggen. Laat ik er uitpikken nu, uh, studenten moeten het ook maar kunnen verwerken. Ja. Wat kan de opleiding daarin betekenen?
1: Uh, nou, we, sowieso hebben we jaar 1 en jaar 2, uh, tijdens de uh, PO-momenten, hebben we dus uh, reflectie. En moeten ze reflecteren, ze leren ook reflecteren. En de PO-momenten? Uh, de persoonlijke ontwikkelingmomenten, uh, die eigenlijk in het teken staan van... Uh, nou, zoals het woord eigenlijk al zegt, je persoonlijke ontwikkeling, maar ook je professionele ontwikkeling. Uh, in jaar drie uh, hebben ze supervisie. Nou, daar geven alle studenten eigenlijk van aan, van, uh, dat is echt goud waard, want daar kan je verwerken. Um, je merkt wel dat er steeds meer valt te verwerken. En dat er een bepaalde uh, vlakheid soms optreedt dat het eigenlijk niet meer zo vreemd is... dat er veel kinderen in je groep zitten die zonder eten op school komen. Dus, dus waar het vroeger een uitzondering was... lijkt het nu wel steeds meer een trend te worden... dat er steeds meer gezinnen ondersteuning nodig hebben.
0: Oké, okay, dit hoor ik nu jou de tweede keer zeggen. Wat doet ja. het met jou als docent... als je dit soort voorbeelden uh, langs hoort komen?
1: Uh, ja, het, het zorgt ervoor dat ik eigenlijk die trend wel weer herken. Uh, ik heb hiervoor heb ik, uh, in jeugdzorg settings uh, gewerkt met, met lastige kinderen, gezinnen en, en allemaal dat soort uh, uh, doelgroepen. En waar het even leek dat het beter ging, uh, lijkt het er nu op dat ik denk van hé, hey, dit soort verhalen heb ik eerder gehoord. En uh, de, de, de Toename van dit soort verhalen... Dat, dat baart me wel zorgen. En dat zorgt er voor mij als docent ook voor... dat ik daar echt wel weer goed bij stil moet staan. Uh, dat het van mijn docentenskills... ook weer wat... Uh, meer empathie vraagt. Uh, wat, wat, wat meer... dat ik moet zorgen van... oké, okay, maar wat zijn dan de regelingen... Uh, binnen de gemeente Rotterdam... of binnen de gemeente Gouda... waar studenten dan werken. Zodat je er toch mee kan denken met ze. En ook... ja voor mezelf uh, en met, me, met mijn collega's ook trouwens... Uh, dat wij ons ook wel weer uh, bewuster moeten zijn van... oké, okay, dus dit is wat er nu gaande is. En ja dat, daar is, is de deeltijd uh, heel goed voor. Hè? Om er een positief punt uit te halen. Dat, dat de praktijk komt echt uh, bij je binnen. De wereld, ja, ontsluit, kom de binnen. wereld, de wereld komt binnen. Ja, de echte wereld komt binnen. Ja. En uh, ja, daar kan je je niet voor verschuilen. Dat zorgt er ook wel voor dat wij binnen de deeltijd ook heel goed weten wat er uh, gaande is. Wat er binnenkomt en wat we dat, uh, hoe we dat moeten aanpakken eigenlijk.
0: Wat ben jij voor een docent binnen de opleiding? Goeie vraag. Uh...
1: En ik hoop dat de studenten zeggen een, een betrokken uh, docent. Een docent die ook wel weet wat er uh, gaande is in, uh, in de praktijk. Uh, een docent die uh, eigenlijk samen met, met de student, uh, wat ze nu dan de term studiereis uh, uh, noemen, uh, die daarnaast staat. En, ja. en ik haalde zelf... Uh, veel voldoening uit om te zien hoe een student zich ontwikkelt uh, in een groep. Dat, ja. dat is wel echt mijn, uh, mijn paradepaardje dat je dat met elkaar doet.
0: Ja, ja. Hoe onderscheiden de docenten zich in de opleiding terwijl tegelijkertijd de hele wereld binnenkomt?
1: Ja, nou gelukkig hebben we een, een, een team wat op elkaar uh, durft en, en kan vertrouwen, begrijp ik ook. Uit, uit als we dan trainingen hebben, dan, dan zegt zo'n trainer altijd van, nou oh, die zijn wel een heel bijzonder team. Dan denk ik altijd van, wat gebeurt er dan bij die andere teams? Maar uh, we hebben veel verschillende kennis. Dus als we, als we gaan kijken naar bijvoorbeeld de profielen als, als jeugd, uh, GGZ, uh, welzijn en samenleving, hebben wij mensen in huis die, ja die kan je daar wel expert in noemen. En uh, met elkaar geven we dan dat, dat onderwijs uh, forum. En uh, we hebben nu dit jaar veel nieuwe collega's er ook bij. Uh, dus veel actuele kennis. Dus dat, ja, dat verweven we met elkaar in, in een, een mooi uh, palet van mogelijkheden eigenlijk.
0: Want jouw achtergrond is de jeugdzorg? Uh,
1: nou, mijn... Mijn echte achtergrond is ook Hogeschool Rotterdam. Uh, dan is het personeel en arbeid. Wat vroeger dan nog uh, bij het sociaal domein hoorde eigenlijk. Daar International Human Resource. Uh, en dan begint er een, een carrière waar je denk ik twee of drie podcasts voor nodig hebt. Uh, Gaan we hebt. nu niet Gaan doen. We niet doen. Uh, maar wel altijd uh, uh, in, in werkzettingen uh, gewerkt. Zowel commercieel als niet commercieel. Waar de mens... Centraal staat.
0: Oké. Okay. In ieder geval elementen die heel goed van pas komen binnen de opleiding.
1: Ja, dat denk ik wel. En dat, dat, dat beamen studenten ook
0: wel. Mooi. Wie zijn de deeltijdstudenten?
1: Ja. Uh, eigenlijk alles van, van 18 tot uh, pensioenleeftijd. Uh, die uh, alle rangen en standen zijn. Uh, ik denk toch stiekem wel een grote percentage uh, Rotterdam en de omgeving... Uh, die eigenlijk in, de, in de, de breedste setting van social work uh, werken. Van, van uh, kinderopvang tot, tot uh, uh, ouderenzorg zorg. Uh, die zitten allemaal bij elkaar in jaar één en jaar twee. Ja, en dat, dat, dat is geweldig.
0: Wat vind jij daar geweldig aan?
1: Nou, hoe ze met elkaar uh, bezig zijn, hoe, hoe een, een groep die nieuw komt, uh, van dit jaar dan, dan 15 studenten bij elkaar, uh, mannen en vrouwen, over het algemeen nog steeds wel vrouwen, uh, van allerlei verschillende levenswandelingen, die dan op een bepaald moment met elkaar uh, zitten te werken aan opdrachten... en je ziet ze ook met elkaar dan op een bepaald moment eten... en, en uh, ja, eten doet ontmoeten. Dus ja, als dat eenmaal loopt, ja, dat is gewoon heerlijk om te zien. En ze merken ook dat ze uh, complementair zijn aan elkaar.
0: Wat uh, bedoel je daarmee?
1: Nou, uh, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eerstejaarsgroep nu op dit moment... Uh, heb ik één student die, die werkt uh, in de kinderopvang... En ik heb één student die werkt, uh, laat me zeggen, aan de andere kant van het leven. Uh, een beetje de, de, uh, ja, de eindzorg voor uh, verslaafde ouderen. En, en alle andere studenten zitten daar tussenin. Dus op het moment dat zij met elkaar uh, casuïstiek uitwisselen... Ja, dan zie je ze echt, echt smullen van, oh, wacht, dit herken ik. Of, uh, en dan stel ik ook vragen van, goh, wat hadden we nou kunnen doen? Dat, dat die verslaafde meneer die, die nu 68 is en uh, ja, eigenlijk ja, een beetje uitgerangeerd is... had nou die collega 64 jaar geleden had die iets kunnen doen. En dan zie je ze ook wel echt denken van, oké, okay, wat, wat zijn dan de mogelijkheden? En het, het, het heerlijke is dan te zien dat ze elkaar ook in de praktijk steeds vaker opzoeken... Of dat ze elkaar ook in de praktijk tegenkomen. En dat ze steeds meer begrijpen dat het niet alleen maar dat hele kleine stukje is. wat je misschien ziet vanuit de opdracht van de gemeente of vanuit de opdracht van je organisatie. Maar er zit gewoon nog zoveel meer omheen. Me ja, en als ze dat eenmaal aan het uitwisselen zijn, ja, dat, dat is gewoon uh, voor mij als docent heerlijk. Dan ja, kan je een stapje achteruit doen en dan, uh, dan zie je ze ja, echt bezig zijn met elkaar. En dan op een bepaald moment denk je ook: nou, voor mij hebben ze me nu niet meer nodig prachtig en Dan gaan ze door, ja. Dat is mooi om te zien.
0: Um, ik neem aan, als studenten zich aanmelden, hebben jullie een gesprek met studenten? Ja. Wat is jullie in dit jaar opgevallen aan wat je nu tegenkomt aan studenten die zich aanmelden voor de deeltijdopleiding?
1: Uh, de de variëteit qua ja. achtergrond. Uh, we zien meer mensen het afgelopen jaar, dan. Uh, want het startsprek moeten we nog uh, beginnen. Uh, zie ik mensen die uh, bijvoorbeeld eerst uh, kapper waren en nu de overstap willen maken naar, naar social work. Uh, en eerst dacht ik van oké, okay, dit is een uitzondering, maar op het moment dat je drie, vier, vijf... ...mensen spreekt die uh, van een hele andere tak komen. Uh, we hebben een student die uit uh, de haven komt. We hebben een student die... Uh, ik denk, waar kom wij nou van de achtergrond uh, vanuit de Philharmonisch uh, Orkest. Uh, ja, van alles. En dat is nieuw? Uh, dat zien we nu vaker. En we zien een, een, een verjonging. Aha. Dat is ook dat is wel echt een heel opvallend punt. Uh, ik denk een beetje door de, door de marktwerking. Uh, dus uh, mbo4-studenten die twijfelen tussen moet ik nou voltijd en deeltijd gaan doen. Hebben al een mooie baan aangeboden gekregen. Uh, en daar gaan we dan mee in gesprek. van nou, Wat zijn de afwegingen? Wat, uh, wat zou je doen? Dat, voor mijzelf, uh, als ik die gesprekken voer zie ik dat wel heel erg als een pre. Dat ze dus een, een baan aangeboden hebben gekregen... Uh, bij de plek waar ze stage hebben gelopen binnen het MBO. Dan denk ik van, oké, okay, er zit dus iets in je. En dan kijk ik niet zozeer naar, uh, uh, je bent 18 of 19. Maar dan kijk ik meer van, uh, oké, okay, wat heb je dan meegemaakt op je stage? Waardoor ze, waarom bieden ze jou een baan aan? Wat, wat, wat heb je gedaan daarvoor? En dat, dat zijn uh, ook wel de sterke studenten. Dat is ook wel mooi om te
0: zien. Even terug naar wat je net zei. Philharmonisch, ja. kapper, ja. nu social work. zijn in zekere zin toch nieuwe ontwikkelingen. Ja. Hoe duiden jullie die?
1: Uh, we koppelen eigenlijk de, de talenten en werkervaring en levenservaring die ze hebben... proberen we te koppelen aan de competenties van de opleiding. Uh, dat in combinatie dan met uh, waar werken ze of waar hebben ze een baan aangeboden gekregen... En dan gaan we in gesprek. En dan gaan we kijken van, oké, okay, wat verwacht je ervan? Uh, kan je al stage lopen? Ben je al begonnen? Uh, heb je enig idee wat de doelgroep is?
0: En wat is hun motivatie om die overstap nu te maken... van kapper bijvoorbeeld naar social worker?
1: Ja, echt wel een, een intrinsieke motivatie en drijf... om, om uh, een, een betere wereld te maken. Dat zijn wel echt, echt uh, indrukwekkende gesprekken die je voert. Mm. Dat je denkt van, wauw. Maar dit zijn echt mensen die... Of ze hebben uh, eerder de kans niet gehad, die, die hebben we ook. Dus dat er dan toch een gezin kwam en dat ze nu zeggen van... Uh, Oké, okay, nu ga ik voor mezelf en mijn passie is het om met mensen bezig te zijn. Uh, dat deed ik dan al in de kapsalon, maar nu uh, wil ik dat uh, meer handen en voeten geven. Ja, en de markt is er goed voor. Dus ze zoeken echt mensen. En uh, ik denk dat het ook te maken heeft uh, misschien nog met een uh, after-corona effect, waarin mensen uh, op zichzelf werden teruggeworpen en eigenlijk merkten van, volgens mij hebben we elkaar toch wel nodig. En, en de mensen die dus uit een andere setting komen, die zijn wel echt heel gemotiveerd. En die, die zijn ook vaak ook naar open dagen geweest, uh, hebben proefstuderen meegedaan, dus die heb je al een paar keer langs gekomen en dan uiteindelijk heb je ook een startgesprek met ze en Uiteindelijk heb je dan ook, zitten ze dan ook bij in de klas. Ja, dat, dat is gewoon heel, uh, heel prettig om te zien. Want dan weet je van, ja, dit komt in principe wel goed.
0: Het mooie is dat, dat even voor de luisteraars... ik zie jou gewoon glunderen als jij dit allemaal vertelt. Uh, helaas hebben we er nog nee. geen beeld bij. Nee, nee, maar nee. het is wel heel mooi om te zien. Het ja. doet jou ook iets. Ja,
1: ja het, is ook, het is ook echt leuk. En, uh, ja, wat ik zeg. Dat je ergens wel het idee van dat je... Dat zo ben ik ook zelf ooit de in ingegaan. Dat je toch voor een betere wereld wil zorgen op de een of andere manier. Uh, dat lukte in mijn optiek niet op de manier waar ik, waar ik werkte. Dus indirect kan ik er nog wel wat aan bijdragen. Want Dan ga ik maar de mensen uh, trainen die het uh, dan uiteindelijk moeten gaan doen.
0: Prachtig. Um, als je nou kijkt naar uh, de wereld die binnenkomt. Ik hoorde, uh, jij vertelde mij dat... Ja. dat er ook collega's uit Denemarken op dit moment... Ja, hier ja. zijn en geïnteresseerd zijn in de deeltijdopleiding. Ja,
1: klopt. klopt. Wat
0: zijn hun vragen?
1: Uh, ja, hoe en dat is ook het? weer een wereld die binnenkomt, dat is, dat is een hele andere wereld die binnenkomt. Uh, een kleine zijstap. Uh, tien jaar geleden of twaalf jaar geleden... was, was uh, Scandinavië een soort met van het heilige land... Uh, wat betreft uh, pedagogiek en, en kinderopvang en, en zulke soort zaken. Uh, ik heb hiervoor dus ook nog bij de kinderopvangsector uh, gewerkt. Uh, de AD, Société, ook heel interessant. Uh, maar uh, wij hoorden op een bepaald moment dat er een shifting kwam... dat mensen vanuit Scandinavië begonnen te kijken van wat gebeurt er in Nederland. Uh, omdat wij dus uh, in de rand zaten eigenlijk alle culturen... Uh, rang en standen door elkaar heen hebben lopen. En dat, dat gaat in principe wel goed. Uh, dus, dus wij merkten dat er op een bepaald moment steeds meer aanvragen vanuit die landen naar ons toe kwamen. Nou, vanochtend uh, werd ik gevraagd door een collega van mij, Janke Reiding, om uh, aan te sluiten bij, uh, bij die denen, om het maar even zo te noemen. Ja, en zei, zij waren heel erg benieuwd van uh, wat, wat voor opleidingen, uh, wat zijn de vooropleidingen van de deeltijdstudenten? Uh, wat, wat, uh, wat voor soort mensen zijn het? Uh, wat voor soort casuïstiek komen ze tegen? Uh, ze waren heel erg geïnteresseerd in, uh, in die armoede ook. Want uh, zij zien in Denemarken dat dat ook uh, steeds meer uh, voorkomt. Uh, zij waren ook benieuwd van uh, waar komt die armoede vandaan? En wat voor uh, mogelijkheden hebben de social workers om daarmee aan de slag te gaan? En dat blijkt dus dat, uh, dat wij... Het werd eigenlijk een beetje bevestigd wat ik eerder zei, dat, wij, dat er best wel veel van onze social workers gevraagd wordt. Uh, daar is het veel meer in, in hokjes ingedeeld. Uh, dus op het moment dat er een uh, probleem wordt geconstateerd met een gezin, kan je naar een ander loket toe. En dat andere loket is dan plicht om binnen 24 uur te reageren. Ik zeg ja, dat, 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 zo is het bij ons niet. We hebben wachtlijsten en, en, uh, een uh, andere overeenkomst die ze wel uh, uh, hadden, is dat uh, toch ook de motivatie. Dat zagen, dat zagen ze ook wel terug. Dat ook bij hun, uh, de studenten die bewust kiezen voor dit beroep, uh, ja, die zijn heel erg gemotiveerd.
0: Dat is een mooie overeenkomst die je ja. dus kunt zien tussen beide landen.
1: Ja, ja. ja. Dus, dus er zit, zijn qua uh, uh, politieke indeling en, en sociale gedachtegang zijn er veel... Uh, ...overeenkomsten... Uh, zij, ...zij smullen van... Uh, de, ...de manier waarop wij ons... ...deeltijdonderwijs hebben ingedeeld... ...zover zijn zij uh, nog niet... ...zeggen ze... Uh, ...want ja, een deeltijdstudent is maar één dag in de week... ...bij ons op school... ...en dat geeft... ...aan de ene kant best wel veel ruimte aan... ...zo'n student, dat hebben zij wat minder... Zij, ...zij willen meer toch de controle... ...houden op die student... Um, ...ik zeg nou... Ja, in principe hoeft dat niet. Als je, als je het maar goed neerzet, dan, dan komt het vanzelf wel.
0: Dus uh, ja, wie weet de volgende podcast vanuit uh, Denemarken. <laughs> Zou zo maar kunnen. Ja. <laughs> um, even weer naar de wereld die binnenkomt in ja. de zin van de studenten die hier uh, binnenkomen. Wat voor kansen dienen zich aan met de komst van, laat ik het toch maar even noemen, een nieuw type uh, studenten? Mm,
1: ik denk dat er uh, dus, dus meer uh, verschillende werelden binnenkomen. En uh, het is zaak uh, aan ons om, om die verschillende werelden uh, in beeld te krijgen. Uh, om flexibel te blijven uh, in de mogelijkheden van die werelden verkennen.
0: Uh, en wat bedoel jij precies met die verschillende werelden? Nou, bijvoorbeeld uh, uh, een kapper. Een kapper
1: komt, komt onze opleiding binnen. En, en uh, dan, dan is misschien de eerste uh, neiging om te zeggen van... Ja, die, die heeft hier niks te zoeken. Uh, maar als je dan met, met uh, de kapper in gesprek bent... Je bent toch een half uur, drie kwartier uh, met iemand in gesprek. Uh, je, je krijgt allerlei verschillende mensen. Je krijgt allemaal verschillende problemen te horen. En uh, ik, ik kan me nog goed herinneren dat, uh, ik, ik werk nu drie jaar uh, bij uh, de opleiding uh, uh, ISO, dus social work bachelor, dat ik in het eerste jaar ook nog wel discussies uh, moest voeren met uh, andere collega's die startgesprekken deden over, is iemand die in de kinderopvang nou werkt, is dat een social work student ja of nee? Ja, ik, ik ben van mening van wel, uh, want het is ook een social work, alleen op een ander soort gebied. En uh, ik ben heel blij om te zien dat dat, dat nu uh, die discussie niet meer gevoerd. Mensen begrijpen dat dat ook zijn invulling uh, heeft. Um...
0: Dus met andere woorden, de verschillende werelden waar jij het straks over had, als voorbeeld de kapper of iemand uit de kinderopvang, ja. is gewoon één van de studenten binnen de opleiding Social ja. Work Deeltijd.
1: Ja, klopt, klopt.
0: En welke kansen zie jij nog meer? Want je hebt nu, te, nu hebben jullie je te verhouden tot die verschillende werelden. Ja. Wat zijn er nog voor andere kansen? Uh,
1: ik denk als je... Uh, dus we hebben een toename van, van mbo-studenten. Uh, ik, ik denk dat wij niet zo'n goed beeld hebben van wat er op het mbo gebeurt. Uh, dat is een inschatting. Uh, die wereld komt wel binnen. En daar moeten we links om rechts om gebruik van maken. Al is het uh, door aan die studenten te vragen van, goh, wie, wie waren nou inspirerende docenten voor jou het mbo? Breng ons met elkaar in contact. Die, die twee werelden, uh, die, die komen niet zo snel bij elkaar binnen. En waarom dat is, weet ik niet. Uh, maar het zorgt ook voor didactisch gezien, uh, dat je rekening moet houden uh, met de studenten die je in je groep hebt. Uh, dus... dus het geeft wel een uitdaging aan ons uh, om dat vorm te geven, omdat je dus te maken hebt met mensen die uh, veel werkervaring hebben en lang niet meer naar school zijn geweest. Mensen die weinig werkervaring hebben, nog heel erg in het schoolproces zitten. Uh, mensen die helemaal geen uh, relevante opleiding achter zich hebben uh, en eigenlijk ook nog niet zoveel levenservaring. Ja, ga daar maar eens uh, mee aan de slag. Terwijl aan de andere kant ze dus allemaal uh, verhalen bieden, uh, input bieden, kennis bieden, uh, die wij eruit moeten halen.
0: Ja, je zegt terecht, dit betekent wel een didactische uitdaging. Ja, ja. Uh, Hoe kijk jij daarnaar?
1: Uh, met uh, uh, veel enthousiasme, omdat ik ook denk dat... Als, als wij en de studenten eenmaal doorhebben hoeveel kennis letterlijk en figuurlijk naast je zit of in je klas zit, ja, dat, 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 daar moet je gebruik van maken. En ik, ik zeg het ook vaak tegen de studenten van, zoek elkaar nou op in de opdrachten, zoek elkaar nou op in, in, uh, in het samenwerken. Want zo vaak krijg je die kans niet dat je in niemand anders keuken kan kijken. En gelukkig uh, faciliteren we dat ook wel. Uh, maar het... het het vereist wel dat als docent zijn dat je daar wel uh, bewust van stilstaat. En dat kunnen hele kleine dingen zijn door, uh, door, door misschien algemeen uh, bekende. tussen wat, wat je zelf denkt, algemeen bekende uh, afkortingen te gebruiken. Uh, waardoor studenten zeggen van dit herken ik niet. En uh, ik werd te laatst ook wel opgewezen dat ik toch langzamerhand wat ouder begint te worden. Uh, ik gaf een voorbeeld... Uh, van de film Rambo. En dat bleek toch dat... Uh, dat dat bij een bepaalde doelgroep totaal onbekend uh, bleek te zijn. Waar dus ook weer een, een uh, mooie, mooie pedagogische taak voor mij ligt... om, om dat ook weer te delen. Dus, dus je merkt ook qua, qua taalgebruik, uh, ook in de toetsing... Uh, dat je rekening moet houden met dat je eenmaal... Uh, dat je doelgroep aan het veranderen is. Dus ook in je voorbeelden. Ook in, uh, in de literatuur, uh, de keuze van de literatuur. De, de wijze waarop je... Uh, uh, kennis aanreikt. Dat moet je allemaal rekening mee houden.
0: Ja, wat ik wel leuk vind en wat je nu stelt... is je moet er ook lerend in staan. Ja. ja. En wat is het laatste wat jij geleerd hebt van de studenten?
1: Nou, dat... Even uh, afgezien van Rambo. Even afgezien van Rambo. Uh, ja, gisteren was het nog. Toen ik vertelde, uh, we vertelden... waren aan het uitwerken van methodisch uh, handelen... En toen vertelde een student dat uh, zij een samenwerking heeft met, uh, met Stichting Mee. En ik, ik, ik merkte eigenlijk van, hè, maar waarom werk jij samen met Stichting Mee? Want jij werkt toch met die en die doelgroep? En toen gaf ze aan van, uh, nee, we hebben sinds kort hebben vanuit de gemeente hebben we ook uh, die doelgroep erbij gegeven. En toen dacht ik, oh, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Dus, dus je ziet die, die ontwikkeling. Uh, van welke doelgroepen onze studenten mee bezig zijn. Ja, dat is zo gevarieerd. En dat is voor mij, en ik denk ook voor de hogeschool... ook wel echt een aandachtspunt. Uh, willen wij als docenten op de hoogte blijven? Uh, willen wij kunnen aansluiten bij wat allemaal speelt? Ja, dan, dan is dat heel uh, lastig. Uh, een ander voorbeeld, uh, bedenk me nu... Uh, ging over uh, een Oekraïnse vluchteling... Die haar kind is dus hier geboren. En wat betekent dat nu, dat dat kind hier geboren is? Is dat dan een Nederlandse burger? Heeft hij een, een burgerservice nummer? En ik, ik dacht even, oh ja. Want als hij een burgerservice nummer heeft, dan kan je weer bepaalde dingen doen. En, uh, maar dat zijn dus wel echt de actuele dingen die een, die een deeltijdstudent inbrengt.
0: Wat ik heel leuk vind aan wat je vertelt is hebben we verschillende uh, aspecten van de wereld die binnenkomt... ...heb je eigenlijk benoemd in de podcast, ja. tot zover. Um, en wat ik nu ook me realiseer is... Uh, ...ook de wereld in jullie zelf ja. verandert... ...of staat op punt om te veranderen... ...moet eigenlijk wel veranderen... Ja. ...om de wereld die binnenkomt um, ook aan te kunnen. Ja, klopt, klopt. Te kunnen ontvangen, dat is misschien het betere woord.
1: Ja... En daar moeten we bewust van zijn. Kijk, je, je, Dat is mijn persoonlijke mening. Je, je zal jezelf uh,
0: uh,
1: pedagogisch en didactisch uh, constant moeten blijven ontwikkelen. Omdat het, omdat het altijd verandert. En uh, hè, waar, waar we uh, misschien vier jaar geleden uh, geen Syrische uh, studenten binnen hadden... hebben we ze nu. Uh, nou, wat vraagt dat? Uh, wat, wat, uh, en ik... Ja, ik, ik zie het alleen maar als, 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 als mogelijkheden om ook weer verder te, te ontdekken. En buiten het, het Rambo bijvoorbeeld merk ik ook wel dat, uh, dat je soms even, even vijf minuten extra bijvoorbeeld in, in, in de kapper moet steken. Van, joh, ik, ik zag je kijken en uh, wees niet bang uh, dat, dat, uh, dat iemand anders veel meer kennis heeft. Dat haal je wel in, dat komt wel goed. En... Uh, je merkt bij de jonge studenten, die kijken heel erg op uh, tegen de oudere studenten die al twintig jaar in het werkveld zitten. En die moeten dan werk voor met elkaar doen. En dan, uh, ja, dan gaan ze heel erg in de, in de U-vorm zitten, wat, wat mooi is. Uh, en die realiseren zich nog niet dat, uh, dat zij ook net zoveel kennis te bieden hebben in potentie. En dat uh, die, die ervaringsdeskundige van uh, om de bij de 50, dat die ook weer heel veel van de ander kan leren. Dus dat, dat is voor ons een, echt wel een aandachtspunt. En uh, ja, kleine dingen kunnen daar ook in helpen door na te denken over je, uh, je groepsgrootte uh, uh, samenstelling van je, van je klas, wat wil je daarin hebben. Uh, ja, er zijn heel veel factoren die, die daarbij kunnen helpen of daarbij ook kunnen verstoren. Dat, dat is helaas ook al een uh, factor.
0: Is er iets wat de verstoring weg kan nemen? Moeten we daar nog mee stilstaan? Mm,
1: dat is bijna een, 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 een wens. Uh, dat we goed nadenken over hoe we klassen samenstellen in jaar 1. Uh, en, en welke uh, PO-docent of persoonlijke ontwikkeling je daar aan koppelt. Dat is dus meer een paradepaardje van mijzelf.
0: Wat is de afgelopen weken voor jou het leukste geweest... wat jij als docent hebt meegemaakt binnen de opleiding?
1: Um, uh, ja, het klinkt misschien heel raar... maar dat het uh, lente is geworden, een soort van. Ja, en dat, uh, zorgt, dat is altijd een heel uh, belangrijk moment. Vertel. Uh, omdat je er eigenlijk vanuit kan gaan... dat de studenten die, die er nu nog zijn, uh, die blijven. En uh, de studenten die uh, om wat voor reden ook gelukkig hebben... We binnen de deeltijd uh, lage uitval. En dan zit het vaak op persoonlijk vlak. Uh, maar zien we dat de studenten die, die het niet aankunnen... Of, of door wat voor reden dan ook, uh, die zijn afgevallen. En uh, de donkere tijden zijn voorbij. En de juiste studenten die, uh, die dan te motiveren zijn... om, om een regenachtige natte sneeuwavond... Uh, huis en haar te verlaten of gelijk door te komen uit het werk om, om hier dan hun studie te volgen. Ja, dat, dat, dat zijn je toppers. En als die dan. Uh, ja, als je die dan ziet en dat, dat de resultaten binnenkomen en dat ze het gehaald hebben. Ja, dat zijn dan de, de, de gloriemomenten eigenlijk. Uh, voor mij als docent, maar ook, ook, daarvan weet ik ook, dat geldt ook voor mijn collega's.
0: Oké, okay, mooi. Ja. Nooit geweten dat de lente begint, dat dat zulke effecten kan hebben. Ja. Ja. Oké, okay, prachtig. Wat moet er nou nog gezegd worden in relatie tot de titel De Wereld die Binnenkomt?
1: Um, dat we die, die wereld uh, heel serieus nemen. Uh, dat we ons volgens mij niet genoeg, en met ons bedoel ik de Hogeschool Rotterdam, dat we ons niet genoeg realiseren dat het dat, dat gewoon een, een goudmijn is waar we op zitten wat de deeltijd betreft. Uh, dat, dat we veel meer gebruik moeten maken van uh, onze deeltijdstudenten in het, in het opzetten van uh, voor het realistische casuïstiek naar de voltijd toe. Uh, laat studenten voltijd en deeltijd meer met elkaar samenwerken. Uh, maak gebruik van de netwerken die, uh, die de deeltijdstudenten uh, met zich meebrengt. En uh, benoem dat ook, waardeer dat ook. En uh, ja, wat ik zeg, ik denk echt dat dat, dat, dat de, een van de levensaders is van, van je opleiding. Alleen ja, wordt dat volgens mij niet altijd zo uh, gezien. En dat zit hem in kleine dingen.
0: Dankjewel, Pascal, voor het gesprek. En luisteraars, van harte welkom bij de volgende aflevering van deze podcast, de derde, met de titel De opdracht aan deeltijd.